0: Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de ce jeu, c'était podcast. L'actualité, tennis foisonne de toutes parts. 15 jours après que ce soit clôturé la tournée australienne, les circuits ATP et WTA se sont arrêtés dans beaucoup de coins du monde en ce début de mois de février, dont en Europe. Cette semaine avaient lieu les tournois d'Abu Dhabi et de Cluj-Napoca chez les femmes, ceux de Dallas, de Cordoba et de Marseille chez les hommes. Et pour évoquer l'actualité de cette semaine, eh bien, je suis en compagnie de Gérald Moretti, entraîneur sur le circuit WTA Gérald qui vient d'annoncer la fin de sa collaboration avec Yanina Wickmeyer. il nous expliquera les raisons de ce choix et on décryptera ensemble ce qu'il s'est passé sur le circuit cette semaine dans les différents tournois. Merci beaucoup Gérald d'être mon invité
1: avec plaisir. Bonjour Christelle.
0: Et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre au rendez-vous de ce podcast hebdomadaire, disponible sur toutes les plateformes Spotify, Google et Apple Podcasts, et puis maintenant désormais sur YouTube. Et puis vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Insta, Facebook, TikTok, euh, je cette podcast. Voilà, mais je te propose qu'on y aille, Gérald. C'est parfait. se trouvent tous les deux dans les infrastructures du club sport. C'est ici que tu euh, as l'habitude de, de travailler, Gérald
1: Oui, en tout cas avec Alina on s'entraînait beaucoup ici, ce qui est facile parce qu'il y a quatre terrains sur green set. Okay. La plupart des, des tournois se font sur cette surface. Euh, moi je suis au Léopold, pas très loin d'ici, mais donc je, je suis un peu entre les deux on va dire.
0: D'accord, et il euh, y a beaucoup de clubs qui proposent cette surface green set sur laquelle finalement la plupart des joueurs pro euh, évoluent en tournoi
1: pas tant que ça. Malheureusement, en Belgique, on est plutôt adepte de la terre battue. Euh donc de mettre des bulles sur les terrains en terre. Et donc, c'est pas si facile de pouvoir s'entraîner sur des, des terrains de green set, justement. C'est pour ça qu'ici, à ben on a parfois d'autres joueurs ou d'autres joueuses euh, qui sont sur le circuit, euh, qui viennent euh, s'entraîner, comme euh, Isaline ou, ou même Grete ou, ou d'autres joueuses euh, ou joueurs.
0: Marina qui venait aussi de temps Marina en temps.
1: Marina, avec, euh, oui, avec Geoffroy, ils étaient tout le temps ici, donc euh, oui.
0: Ouais, Marina Zanevska, évidemment, hein. si vous n'aviez pas oh. la ref. Mais, la ref. <rire> Alors, la semaine a été un peu bousculée évidemment Gérald pour toi oui. euh, puisque tu as décidé de mettre fin à ta collaboration avec Yanina Wickmayer que tu coachais depuis euh, un an et demi euh, environ on sait que le début d'année a été un peu difficile pour Yanina, elle a enchaîné trois défaites à Hobart, à l'Open d'Australie euh, on avait eu l'occasion d'en parler lors de ce chouette live qu'on avait fait depuis oui. Melbourne hein, avec euh, Philippe et puis elle a perdu la semaine passée aussi contre Alizé Cornet euh, en Roumanie, est-ce que c'est cette succession de défaites qui a motivé ta décision ou rien à voir
1: mais Pas vraiment, donc il euh, faut savoir que ben, Yanina et moi, on a, on a tous les deux un gros caractère donc parfois quand ça pète, ça pète bien on va dire, et on avait déjà quelques différents, on va dire, euh, que ce soit sûr ou en dehors des, des terrains dans la, de la manière de travailler et, et donc on peut dire peut-être que ça n'a pas aidé la tension des deux, trois défaites mm -hmm. euh, mais c'est pas vraiment le côté tennistique parce que je je suis persuadé encore maintenant que, que Yanina va faire une super belle saison et elle a tout ce qu'il faut pour, pour revenir, selon moi, dans le top 50 et voir, voir même mieux. Donc, ce donc n'était pas, pas juste lié à ces deux trois défaites.
0: Oui, ça ne doit pas être évident, hein, une relation coach-joueuse comme ça, il n'y a rien à faire. Vous êtes beaucoup ensemble, vous vivez ensemble sur les tournois et donc il faut que ma bah, alchimie soit parfaite.
1: Oui, exactement. Ce n'est pas facile. C'est vraiment une relation... Euh, où on est H24 ensemble pendant euh, des semaines euh, je sais que voilà c'est le cas partout et, et donc c'est très important de, de bien s'entendre et, et de s'y retrouver aussi si l'un des deux, que ce soit le, le joueur ou le coach euh, ne se sent plus euh, à sa place ou plus bien euh, il a le droit de, de partir, et c'est ce qui se passe souvent, malheureusement. Mmh. Donc, euh, donc, pas facile, mais moi, je, moi je, me, je, je me rappellerai on va dire, plutôt de cette magnifique année, euh, année et demie avec Yanina, avec des super résultats, des super souvenirs, des super expériences. Donc,
0: euh... Oui, justement, euh, votre duo fonctionnait très bien. Vous avez signé une saison 2023 exceptionnelle, tous les deux. Elle a grappillé 200 places hein, au, oui. au classement WTA. Donc, c'est là où la, le paradoxe euh, est assez euh, flagrant grand parce qu'on se dit c'est un duo qui fonctionne bien, ta décision elle a été j'imagine longuement, mûrement réfléchie, on pèse le pour et le contre
1: bien sûr, non c'est sûr, on a fait un super, une super année l'année passée je me rappelle on a commencé l'année sur des, des, des plus petits tournois le circuit ITF de Futur parce qu'elle était, elle était 330ème et, et quelques mois après elle était de retour dans le top 100 donc oui. ça c'était vraiment une magnifique, une magnifique saison après, c'est sûr que voilà, de l'extérieur, les, les résultats sont bons, ça fonctionne bien, mais ça reste quand même euh, un, un métier où il y a beaucoup d'exigences. Et, et puis de nouveau, le fait d'être tout le temps avec une personne ensemble, ce n'est pas toujours facile, on va dire, à ce niveau-là.
0: En tout cas, maintenant, tu as une belle ligne sur ton CV. C'est sûr de l'avoir ramené au top. Est-ce que tu as d'autres perspectives Est-ce que tu as envie de encore coacher une joueuse, un joueur Est-ce que tu te laisses un petit peu de temps pour digérer un peu tout ça, même si c'est ta décision
1: oui, alors euh, oui, moi j'ai pris goût euh, justement grâce à l'année passée avec Anina, donc je pense que je vais continuer là-dedans. Je vais essayer de, de retravailler sur le circuit professionnel avec un joueur ou une joueuse. Pour le moment je vais quand même prendre un petit peu de temps parce que voilà, c'est quand même très costaud, beaucoup de voyages, euh, une belle intensité, donc euh, il faut rester avec beaucoup d'énergie. Donc là je vais un petit peu euh, recharger les batteries euh, en Belgique à la maison. Et puis certainement retourner sur le circuit, oui.
0: Bon, ben voilà, si jamais euh, vous êtes joueur, joueuse, ben si ben vous vrai. avez besoin d'un coach, ben voilà, Gérald est sur euh, ouais. le marché. Tu préférerais recoacher éventuellement une fille ou bien peut-être essayer sur le circuit masculin, euh, te botterait
1: bon, c'est j'aime bien les deux, donc euh, forcément, euh, le... là j'ai eu une petite expérience avec Anina, j'ai rencontré des gens sur le circuit féminin mm -hmm. et je trouve ça super chouette donc euh, je reste ouvert là-dedans après les joueurs, le côté masculin euh, c'est aussi euh, on va dire très, très excitant donc je ne vais pas faire la fine bouche oui. je, je pourrais accepter des, des deux côtés
0: On va parler un peu de l'actu, si tu veux bien, ouais. Gérald. Est-ce que tu as suivi un peu cette jolie victoire des Belges en Coupe Davis en Croatie Évidemment. Oui, parce Évidemment. que c'était déjà il y a une semaine, mais euh, c'était quand même assez historique comme victoire hein, contre oui. la sixième nation du monde.
1: Oui, vraiment pas facile. Franchement, ils ont, ils ont sorti une super belle rencontre. Euh, malheureusement, ils n'avaient pas David oui. dans l'équipe, mais... Euh, Zizou, Yoris euh, et puis la paire de doubles, ils sont, ils sont super bien débrouillés. Et puis ce n'était pas des matchs faciles quand on voit le, la Croatie, euh, la paire en double qui est une des meilleures paires au monde. Silic ouais. qui, bon, sur papier n'est plus aussi bien classé, mais ce n'est vraiment pas, pas un match facile. Donc ils ont, ils ont magnifiquement bien fait ça.
0: C'est une ambiance que tu aimes bien, uh, Fed Cup, Davis Cup. Je sais qu'on s'était croisé uh, en Fed Cup uh, à Charleroi. C'est toujours des ambiances particulières.
1: Oui, moi j'adore. J'ai eu de la chance euh, parce que les dernières années, c'était mon, mon beau-frère Johan Vaner qui était le, le capitaine de, de Coupe Davis et de Fed Cup. Donc j'allais souvent quand c'était en Belgique voir les rencontres. Là maintenant de le vivre avec Anina en tant que coach au sein de, de la team, ça c'était vraiment vraiment très chouette. Et puis c'est surtout euh, une ambiance. Euh, si je peux dire par rapport au tennis amateur, c'est un petit peu les interclubs. Ouais. Donc c'est une équipe avec un staff, une belle ambiance. Donc ça, c'est très chouette, effectivement.
0: Tu es donc le beau-frère de Johan Van Erck Oui. <rire> ok. Oui. Donc euh,
1: Johan, pour la petite anecdote, ouais. euh, c'est mon père qui était capitaine de, de Coupe Davis. Okay. Il y a des années. Johan était joueur. D'accord. Et donc il a rencontré ma sœur la fille du capitaine quand il jouait euh, oui, okay. et voilà, ils sont euh, amoureux et <rire> heureux depuis euh, et ils <rire> et ont beaucoup d'enfants de <rire> voilà. et, euh, et puis lui finalement est passé euh, de joueur de coupe Davis à euh, capitaine lui aussi super capitaine donc j'ai de la pression, si j'ai envie de, de faire comme eux j'ai ah, la ouais. autre, ah, heureusement ah, ouais, ouais. ça va être difficile
0: <rire> et il travaille euh, au, pour Patrick Moratoglou encore ouais. euh, Johan
1: exactement, il travaille chez Moratoglou avec Patrick donc, il est souvent à l'étranger, mais euh, il essaye de revenir quand même en Belgique chez lui, à Anvers.
0: Il a aussi 7500 euros de l'heure pour un euh, coaching
1: Non, malheureusement. <rire> ou alors, il me l'a caché, mais malheureusement, je ne pense pas.
0: <rire> ok, bon, bah, écoute, euh, super. Je ne savais pas, tu vois, tu nous apprends des choses. Voilà. Et être coach en équipe nationale, c'est quelque chose qui te ferait rêver
1: oui, bah, je ne vais pas le cacher, alors euh, évidemment je, je, on, en est, on en est loin, hein. oui. mais si, si, euh, si ça se met un jour dans ma carrière, je serais super heureux parce que ce serait un accomplissement et ce serait une grande fierté de pouvoir non pas représenter la, la Belgique en tant que joueur, mais si je peux être dans, dans l'équipe en tant que coach ou capitaine, ce serait une grande joie.
0: Bon, on va parler un petit peu de l'actu des Belges hein, de la semaine dernière, puisqu'il y a quelques Belges qui se sont illustrés, dont Magali Kempen, oui. euh, qui a décroché son 11e titre ITF. C'était au W50 de Baston en Angleterre. Donc ça, c'est un 50 000 dollars, ouais, c'est ça, hein ça Elle a fait un beau parcours en sortant des filles proches du top 200, alors qu'elle est 372e à la WTA. L'année passée, Magali elle avait pu disputer les qualifs des quatre grands chelems. donc c'est quand même pas rien. Et Cette victoire lui fait grappiller une soixantaine de places au classement mondial. Elle est 318e ce lundi. Et en plus, elle a signé le doublé, puisqu'elle s'est imposée en double avec Lara Saldon. C'est une joueuse qu'on connaît peu, Magali Kempen. Tu l'as déjà un petit peu fréquentée
1: Oui, alors euh, je l'ai rencontrée justement l'année passée pendant que j'étais avec Anina. Et, euh, et c'est une très bonne joueuse, super gentille, euh, avec des, des grandes qualités. En fait, l'année passée, je me rappelle, j'avais vu quelques, quelques matchs et euh, elle n'était pas loin plusieurs fois de battre une fille plus forte qu'elle ou mieux classée et il lui manquait juste le petit, la petite confiance on va dire pour clôturer et finir le match. Ouais. C'est de ce que je vois moi en tant qu'externe mm -hmm. mais euh, donc voilà je sais qu'au niveau tennistique et physique elle a vraiment des grandes qualités. Si elle arrive à avoir assez de confiance et être euh, forte mentalement pour moi elle a sa place bien plus haut que son classement actuel et je ne serais pas étonné qu'elle soit aux abords du top 100 ou dans le top 100 franchement.
0: Ok, euh... on va inviter Magali euh, dans mon podcast, hein. <rire> ce serait chouette alors il a également eu ce magnifique parcours d'Alexander Blox cette semaine au challenger de Nottingham il a été jusqu'en demi-finale sorti par le vainqueur du tournoi, le français Giovanni Mpeci Pericard et le Belge a été un miraculé hein, dans ce tournoi puisqu'il a sauvé 6 balles de match au premier tour contre Valentin Royer il s'est ensuite euh, sorti d'un autre match compliqué en 3-7 face à Alexander Richard, où il a aussi sauvé, mais cette fois-ci, des balles de 7, tout comme en quart de finale, où il s'est défait de la star montante du tennis masculin, Abdullah Shelbaï, 187e à l'ATP, que j'ai croisé au BW Open fin janvier, et qui est vraiment un adorable joueur. Et tous les trois étaient mieux classés que lui. Donc Alexander, grâce à ce beau résultat, gagne 26 places au classement. Ce lundi, il se rapproche du top 300, il est 312e. En demi-finale, il n'a pas su réitérer sa performance de la semaine dernière à Koblenz parce qu'il avait battu mpechip bon Cette fois-ci, le Français a pris sa revanche, mais c'est quand même un tout beau début de saison pour Alexander, qui n'a plus beaucoup de points à défendre, donc ça va encore monter dans les prochaines semaines. J'imagine que tu le connais un petit peu.
1: Oui, oui, ça c'est un joueur exceptionnel aussi, hein, qui fait que monter. Bon, Alexander, moi quand je travaillais chez Technifibre, il était déjà sous contrat Technifibre, donc j'ai eu la chance de le côtoyer un petit peu et de, de même jouer avec lui de temps en temps. Et voilà, c'est un, un garçon qui a été euh, numéro 1 ou 2 mondial euh, dans les catégories d'âge, moins de 12, moins de 14, moins de 16. Il avait vraiment beaucoup d'avance. Mm -hmm. On va dire qu'il a eu 2-3 blessures. Il a été un petit peu ralenti ou rattrapé par d'autres joueurs. Et là, maintenant, euh, il a quand même fini numéro 1 mondial junior, gagné l'Australian Open. Et sur sa première année chez les, chez les pros, chez les, chez les messieurs, il fait du, du super boulot. Donc franchement, bravo. Et, et j'espère qu'il qu va continuer comme ça. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus qu'il arrive rapidement dans le top 100 parce qu'il a des qualités tennistiques énormes. Quoi. Il a vraiment...
0: Quelles sont ses qualités principales, selon toi, qui a joué avec lui
1: Selon moi, euh, ben, service coup droit, c'est vraiment impressionnant. Il peut vraiment frapper très très fort. Mm -hmm. Il est grand, euh, il commence... Euh, aussi à, à s'épaissir on va dire euh, donc euh, physiquement il bouge bien pour un grand ouais. euh, je sais qu'il aime bien Danil et parfois il me fait un petit peu penser à Danil pas vraiment la technique et tout mais il mais y a deux trois similitudes qu'il arrive à ramener des balles en défense incroyable pour sortir un passing Agresse, enfin, de, au niveau agressif euh, il peut jouer en deux trois frappes et finir le point avec une, un gros coup droit donc ouais. Ouais, il a vraiment beaucoup de choses pour, pour aller loin
0: Daniel Medvedev hein, dont tu parlais oui, oui. pour ceux qui n'ont pas la rêve de nouveau exact. <rire> Ok. et puis euh, eh bien il y a aussi euh, cette semaine qui arrive là maintenant mais les qualifs ont commencé ce week-end, c'était euh, le tournoi de Rotterdam où David Goffin euh, ben, s'est qualifié pour le tableau final après deux victoires euh, sur Grégoire Barrère et Case Brouwer au premier tour il jouera le croate Dino Prismic, en fait il joue le croate Dino Prismic 171 e mondiale, invité des organisateurs, alors euh, si je peux justement te demander de regarder en direct parce que je sais que quand on a débriefé pour commencer ce podcast, on, il, il était gagné, dans le, le troisième.
1: 6-1 pour David au troisième set donc Magnifique,
0: bon ben voilà une belle victoire
1: Très belle victoire
0: contre Dino Prismic son nom vous dit peut-être quelque chose parce qu'il avait fait souffrir Novak Djokovic au premier tour de l'Australian Open euh, où il s'est blessé d'ailleurs le Croate, donc c'était une reprise hein, pour lui il n'était pas là au BOE Open alors qu'il avait annoncé sa venue, il n'est pas venu en Croatie contre les Belges parce qu'il était encore un peu touché, donc euh, voilà c'était une, une reprise tant mieux hein, si David peut en profiter euh, si, on, si ça pouvait le relancer euh, ouais, ça, sûr. ce serait vraiment une bonne chose, ça fait un peu du mal hein, de le voir euh, peiner comme ça, euh, David.
1: Bah oui, je trouve qu'il ne mérite pas, on va dire, entre guillemets, ce qui lui arrive, mmh. parce que c'est un super mec, ouais. sur et en dehors du terrain, qui a des qualités incroyables aussi, qui a, qui a déjà fait énormément ouais. pour le tennis belge, enfin c'est le, le meilleur joueur belge de, de tous les temps, donc il a une magnifique carrière, et quand je vois parfois même sur les réseaux sociaux, il est vite pris pour cible, et ça mmh. c'est un peu dommage, parce que... Parce que si on le connaît un petit peu, ben, il donne tout, il fait ce qu'il faut et, et encore une fois, de l'extérieur, on se rend pas compte, mais qu'est-ce que c'est difficile d'enchaîner les victoires à ce niveau-là quand, quand on joue euh, des mecs qui sont entre euh, 50 et 200, 250, oui. même derrière, ça, ça joue tellement bien au tennis que que c'est pas c'est pas si simple et donc euh, ouais j'espère vraiment que ça va lui faire du bien parce que je pense qu'il peut encore nous faire rêver un petit peu David.
0: Mais c'est bien qu'il l'ait fait là parce que la semaine passée euh, contre Jiří euh, à Montpellier je pense là aussi il fait un très bon match, il mène euh, 5-3 dans le deuxième, il a une balle de match et puis euh, il s'effondre complètement, il perd en 3-7 et là on se dit celle-là va encore lui faire du il mal. Du mal ouais. Et pourtant il y a non, il se relève et euh, et il vient faire ce résultat-là à Rotterdam on va
1: attendre des bons joueurs donc ouais, ouais. Non, chapeau, j'espère que ça va continuer ouais. maintenant, bon, ça c'est le tennis on sait que, que dans, une, dans une saison on peut, on peut perdre plus de matchs que d'en de, que gagner et c'est comme ça, ouais. chaque semaine il n'y a qu'un vainqueur de, de, de tout, ouais. tout le tableau Donc euh, on, on le sait, on est au courant c'est comme ça que ça fonctionne c'est jamais facile, c'est ouais. plus facile à dire qu'à faire mais mais voilà, il faut, il faut s'accrocher et puis, euh, et puis, et puis ça, il suffit de pas grand-chose pour avoir ce petit déclic ou, ou réenchaîner une, une grosse victoire euh, enchaîner 2-3 matchs mmh. ou avoir un petit truc mentalement, reprendre confiance et puis après, euh, il peut se passer beaucoup de choses
0: Voilà, on espère et puis euh, bon, à Rotterdam, il y a un autre Belge c'est Zizou, et Zizou Bergs, il a eu moins de chance au tirage, hein. il va jouer ouais. contre Andrei Roublev au premier tour, cinquième joueur mondial, ce sera programmé pour mardi, c'est la deuxième fois de sa carrière que Zizou jouera contre un top 10 mondial, la deuxième fois cette saison puisqu'il était tombé sur Stefanos Stitipas au premier tour de l'Australian Open je ne sais pas, tu avais peut-être vu ouais. ce match
1: oui. oui, on était allé regarder justement euh, son match sur le central euh, en Australie.
0: Et on sait que Zizouar pris euh, une belle confiance depuis la Croatie avec euh, ses deux matchs gagnés sur Marin Silic et euh, Douye Hdoukovic. Et donc, il a aussi, euh, comme David, enchaîné deux victoires en qualif face à Rodionov et Zepieri pour pouvoir disputer euh, ce tableau final à Rotterdam. Et c'est tous les deux des joueurs mieux classés que lui. Donc, il est en confiance et il n'aura rien à perdre. Alors il y avait également euh, la semaine passée le tournoi euh, d'Abu Dhabi, un WTA 500. Euh, Elena Ribakina s'est illustrée en remportant euh, l'Open Moubadala euh, d'Abu Dhabi. C'était son déjà son deuxième titre euh, cette saison, la kazakh, après s'être adjugée Brisbane en début d'année. On se souvient qu'elle était favorite à l'Open d'Australie, mais elle avait été éliminée au deuxième tour euh, à la surprise générale euh, par Bouskova, Blinkova. je pense. Blinkova, Blinkova. Voilà, tout au je <rire> est
1: finis par le euh,
0: Et elle a justement évoqué, après avoir remporté le titre samedi, qu'elle avait connu des soucis de santé à Melbourne et euh, qu'elle arrivait à Abu Dhabi euh, sans aucune attente, un peu pour se tester. Eh bien voilà, quand on ne se met pas la pression, voilà qui est plus facile. C'est le septième sacre de sa carrière, le quatrième sur surface dure. En finale, elle a battu Daria Kazatkina, 6-1-6-4 et il y a une stat qui a fait la différence sur ce match, c'est que Ribakina a réussi 86% de ses premiers services, c'est une belle arme chez cette joueuse et Kazakina était aussi un petit peu plus fatiguée qu'elle parce qu'elle avait bataillé 3 heures la veille pour venir à bout Dada de Maya, la brésilienne voilà, c'est sans doute ce qui a fait la différence aussi sur cette finale mais en tout cas, en tant que tête de série numéro 1, Ribakina, elle a tenu son rang tout le tournoi, elle a écarté notamment Daniel Collins, Christina Buxa et Lyudmila Samsonova et si on regarde sa feuille de route à Ribakina, elle porte son bilan à 11 victoires cette saison pour deux défaites, elle est à égalité avec Arina Sabalenka pour le deuxième plus grand nombre de victoires sur le circuit cette saison derrière Yelena Ostapenko qui en compte 13, alors ces deux-là Ribakina et Sabalenka elles vont être dures à battre et on sait qu'elles vont truster les premières places du classement
1: Bien sûr. Ces deux filles qui sont tellement impressionnantes dans leur qualité de frappe, on va dire. On sait que le tennis féminin, ça, ça frappe fort, plutôt à plat, oui. mais celles-ci, les deux-là, c'est vraiment impressionnant. Quand elles sont bien et donc qu'elles font peu de fautes, c'est quasi impossible de les battre, à part justement une Iga Suatec ou éventuellement une Kazakhina qui a les armes pour faire jouer essayer de, de les gêner un maximum. Mais vraiment, moi, elles m'ont impressionné. J'ai vu les deux jouer euh, oui. récemment mais en Australie, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et c'est vraiment très, 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 très fort.
0: Et par quoi elles se distinguent toutes les deux euh, entre Sabalenka et Ribakina Si tu devais euh, aller épingler les différences euh, qu'elles ont toutes les deux, tu dirais ah, quoi ça, dans leur jeu c'est difficile à dire. Ouais. Elles frappent euh, toutes les deux euh, très fort. Elles frappent fort. toutes
1: les deux euh, fort, euh, surtout euh, en coup droit. Elles, elles servent très bien aussi. Oui et elles imposent une cadence tellement élevée qu'on ne peut pas tenir en face et donc elles, a, elles arrivent à démolir la plupart des joueuses contre qui elles jouent
0: Est-ce que Sabalenka n'a pas un tout petit peu plus de, de variété dans son jeu ou en tout cas essaye de commencer à en avoir un tout petit peu plus
1: Peut-être oui, c'est vrai que ce n'est pas sa qualité première mais mm -hmm. on sent qu'elle cherche, qu'elle essaye d'aller vers l'avant, de, de varier de temps en temps un petit slice, une montée à la volée une amortie donc euh, elle le fait Maintenant, parfois, j'ai envie de dire, quand je la regarde jouer, c'est bien de le faire, mais parfois, elle n'a même pas besoin parce qu'elle est tellement forte du fond que, mmh. que, que ça suffit. Mais ouais. c'est bien, bien de le faire, de continuer à évoluer, à chercher, à progresser. Ouais. Donc c'est une bonne chose.
0: En tout cas, le tennis kazakh se porte plutôt bien ouais. parce que Bublik, il a encore gagné la semaine passée à Montpellier. Ouais. Il, était, il avait gagné Anvers il n'y a pas longtemps, ouais. ici, chez nous. Bon, C'est un minuscule pays et finalement, ils ont deux joueurs du top qui font des étincelles, chapeau Il faudra aller voir ce qu'ils font au Kazakhstan. Ce
1: qui se passe là-bas. Ouais. Parce
0: que ce serait intéressant de Ils voir. Ça bien en tout cas. Ouais, ouais. Et, et malgré la défaite de dimanche, eh ben Kazakhstan a réalisé un excellent début d'année. Abu Dhabi était déjà sa deuxième finale cette saison. Elle avait disputé la première à Adélaïde en janvier. Ribakina et Kazakhina sont toutes les deux cette semaine à Doha pour le premier WTA 1000 de la saison, le Qatar Total Energy Open. Tournoi au elle participe également Grete Minen après s'être brillamment qualifiée en écartant Massarova et Trevisan. Elle a franchi le premier tour d'un tournoi de cette stature pour la première fois de sa carrière, Grete Minen et c'était face à Tatiana Maria, 49e mondiale. Voilà, trois victoires consécutives. Ça aussi, hein, ça fait du bien parce qu'elle aussi, elle était un peu en galère depuis le début de l'année, Grete.
1: Oui, clair. Ça, C'était la même chose un petit peu qu'Alina. Elle n'avait pas gagné beaucoup de matchs en Australie. Après, à l'Inns et à Cluj, c'était aussi compliqué. Et, euh, et là, vraiment content pour, pour elle et pour euh, sa team, pour Philippe et Théo. Je les ai souvent en, en, en ligne et, et on en parle. Elle n'était pas bien. Il y avait du doute, voilà, parce que c'est comme ça. On ne peut pas gagner tous les matchs. Ouais. Et après deux, trois défaites, on commence à réfléchir alors qu'il ne faut pas trop. Ouais et là ça prouve bien qu'elle que a le niveau et que c'est ok de perdre 2-3 fois au premier tour et direct derrière elle est capable d'enchaîner 3 victoires de battre une fille top 50 et, et maintenant d'être de, au deuxième tour d'un Master 1000 donc, euh, donc franchement bravo à elle et, et j'espère qu'elle va faire une, une belle semaine
0: Oui, En tout cas le prochain tour ça va être du lourd ce sera Marketa Vandruzova, la dernière vainqueur de Wimbledon elle aura rien à perdre
1: Rien à perdre et franchement euh, Vondrusova n'a pas fait non plus son meilleur début de saison, donc euh, je pense qu'elle avait été un petit peu blessée aussi euh, en Australie. Oui. Il faut voir euh, comment elle est, c'est une joueuse qui joue super bien, on ne gagne pas Wimbledon comme ça, oui. mais euh, je trouve que Greta a ses chances et donc euh, elle peut euh, créer la surprise.
0: Bon, bah écoute, euh, si jamais elle gagne, euh, je te ferai un verre. <rire> ça marche je ne l'avais pas évoqué avec Gérald, mais évidemment, Elise Mertens est aussi engagée dans ce tournoi du Qatar. Elle a gagné son premier tour brillamment, 6-2-6-3, face à Peyton Stearns. Et elle devait jouer une autre américaine au deuxième tour, Emma Navarro. Je vois que leur rencontre a été reportée à mercredi. Mais voilà, beau premier tour également pour Elise Mertens. Il y avait également euh, la semaine dernière euh, le WTA 250 de Cluj-Napuka en Roumanie où Gret avait perdu d'ailleurs contre la tête de série numéro 1 Arangsa euh, Rousse et c'est la tchèque Carolina Piskova qui a mis fin à 4 ans de disette en remportant cet Open de Transylvanie elle s'est imposée en finale 6-4-6-3 face à l'étonnante Anna Bogdan 31 ans qui rêvait de décrocher son premier titre sur le circuit mais qui n'a pas réussi hein, qui a été bloquée en finale mais elle... Elle a fait un beau parcours dans son pays en éliminant notamment justement la tête de série numéro 1 Arengsa euh, Rousse il s'agit du 17 e titre WTA en carrière pour Carolina Pliskova son premier depuis janvier 2020 ça aussi ça doit faire du bien elle a gagné le tournoi sans concéder le moindre 7 elle revient peu à peu à son meilleur niveau elle qui était encore top 20 l'année passée à cette période-ci mais qui a été blessée au genou une bonne partie de la saison. Cette victoire lui permet en tout cas de grimper de 19 rangs et de se retrouver à la 59e place au classement mondial. On l'entend depuis longtemps, hein, Carolina Pliskova.
1: Oui, ouais, ça c'est clairement une joueuse qui, qui, fait, qui a fait une super carrière et qui continue justement avec encore un, un titre, même si ça faisait quelques années euh, ouais. qu'elle n'en avait pas. Et, et là, ben, il faut, faut espérer pour elle en tout cas qu'elle qu ne se blesse pas trop. Oui. Si elle est bien fit, elle peut encore faire de belles choses parce qu'elle a des très beaux coups. Donc...
0: Assez charismatique aussi comme joueuse. Oui,
1: hein oui, et appréciée un petit peu, je pense, parce oui. que oui, elle est, elle dégage quelque chose, donc elle passe pas inaperçue.
0: Alors, chez les hommes, eh bien, il y avait trois ATP 250 au programme. Hugo Humbert a été prophète en son pays. Il a réalisé une performance 5 étoiles pour remporter son cinquième titre ATP dimanche à l'Open 13 de Provence à Marseille. En finale, il a battu Grigor Dimitrov, 6-4, 6-3. Bon, principalement grâce à un service hyper efficace et un jeu de fond de cours vraiment très solide. Il n'avait encore jamais battu Dimitrov auparavant. Il s'était déjà joué trois fois. En plus, le Bulgare, on peut dire qu'il est dans une grande forme hein. grande depuis forme. la fin de saison lui aussi il est épatant oui. parce qu'il n'avait plus gagné non plus depuis euh, je crois que depuis les Masters euh, 2017 oui. Oui. et puis Entre, là euh,
1: David en finale
0: contre David en finale et puis après là depuis euh, le tournoi de, de Paris euh, bah, il revient il enchaîne il, il fait des très bons résultats et c'est assez étonnant de le voir là à oui. son âge c'est
1: vrai c'est vrai qu'on l'avait attendu, je me rappelle, on avait donné un surnom un peu sur le circuit du Baby Roger ou ouais. Baby Federer euh, et on attendait peut-être un peu plus de lui à ce moment-là. Il a, il a super bien joué, mais il n'a pas eu de grands titres, etc. Mm -hmm. euh, mais là, ça fait, ça fait plaisir. Alors, il est super athlétique, donc euh, même s'il il vieillit, entre guillemets, il reste au, au top de sa forme.
0: Il a 32 euh, ans.
1: Oui, voilà. Oh, il a encore un petit peu de marche
0: oui, je ne sais pas jusqu'à quand il peut se permettre de jouer. Je pense que c'est quand. En
1: tout cas, quand on le croise, vu comment il est physiquement, il a encore quelques années. Oui. Oui, oui, oui. Il est franchement très athlétique, très beau aussi. Il a beaucoup de succès, Grégor.
0: Je ne l'ai pas dit, c'est toi qui
1: m'a de la mouche. Mais ça fait plaisir parce que c'est un magnifique joueur à avoir joué. En plus, son style de jeu est chouette. Donc donc c'est chouette de le voir maintenant performer au plus haut niveau et de, et de le voir regagner des titres ou, ou de jouer en finale en tout cas.
0: Ouais. Hugo Imbert euh, n'a pas tremblé face euh, aux Bulgares, il a battu donc je vous le disais 6-4-6-3 alors Hugo Humbert en termes de stats en finale, là il y va fort aussi hein. il est euh, sur 5 sur 5 5 finales jouées, 5 finales gagnées magnifique, le français qui était redescendu un petit peu au classement ouais. euh, qui maintenant depuis qu'il travaille avec Jérémy Chardy, euh, bah, revient Super bien. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison en 2023, maintenant il a remporté ce titre et c'est un nouveau titre en salle en France, il avait déjà remporté l'Open de Moselle ouais. fin de l'année dernière, c'est une surface qui lui convient super bien et puis c'est un joueur qui,
1: qui pourrait briller sur d'autres surfaces selon toi, toi tu le connais un petit peu oui, alors moi je le connais un petit peu, je l'ai joué quand j'étais plus jeune en futur, ah oui, ça okay. s'est pas bien passé pour moi malheureusement parce qu'il <rire> m'avait mis une tôle. Il m'avait impressionné parce qu'il euh, avait peut-être 16 ans, 17 ans, il était dans les meilleurs juniors mondiaux et il avait déjà euh, une rigueur, euh, il était vraiment calme, il n'a pas paniqué sur des moments... Bon, Malheureusement, je n'ai pas eu de, beaucoup de moments chauds pendant notre match. <rire> mais je l'ai trouvé très, très sérieux, très pro, très fair play. Donc, euh, et donc, je l'avais suivi un petit peu son, son parcours de loin. Euh, oui, c'est un joueur, euh, on va dire, qui ne paye pas de mine. Où on, on, on le connaît moins ou on ne sait pas vraiment comment il joue. Comme tu disais, les stats, moi, j'avais vu une stat aussi très impressionnante. C'est euh, le joueur qui a un taux de victoire le plus haut euh, contre les top 10 ah oui c'est juste a, il a joué 10 top 10 ou peut-être un peu plus mm -hmm. il a 50% de victoire ce qui est vraiment impressionnant mm -hmm. donc ouais un, un choix de joueur assez calme qui qui fait son truc dans son coin qui travaille qui on le voit hein, il est il est fair play. je pense aussi qu'il ouais. est fort apprécié parce que ouais. il est il est toujours simple et, et gentil avec tout le monde donc euh, ouais c'est ouais, sympa je suis content pour lui c'est un c'est un beau joueur et c'est et, et et c'est mérité, on va dire, 5... 5 finales, 5 victoires, ça on ne va pas lui enlever en tout cas.
0: Euh, non, il était venu l'année passée au BW Open et revenait d'Australie. Euh, il, euh, il était complètement euh, cuit parce que euh, je crois qu'il était arrivé la veille de son match. Il avait perdu d'ailleurs euh, contre toute attente et il était resté tout à fait fair play dans la défaite. Il était venu en salle de presse, il avait euh, répondu aux questions euh, de tous les gens qui voulaient l'avoir et c'est vraiment, on voit euh, un, un garçon très bien éduqué, très poli, très gentil. C'est chouette de le voir euh, euh, à ce niveau-là et euh, d'ailleurs, euh, il a remporté donc je vous le disais, ces huit derniers matchs en salle en France, et il a aussi atteint un nouveau sommet dans sa carrière puisqu'il est 18e mondial depuis ce lundi. Donc euh, il passe devant Adrien Manarino et devient le meilleur joueur français. Attention, il va falloir euh, supporter la pression.
1: Ouais, mais après, il y en a beaucoup derrière lui. Donc euh, le oui. Français va bien. Donc franchement, c'est c'est beau pour nos voisins. Euh, ouais, ils attendaient. Dans... Hein, ouais, euh... Ils attendaient depuis, depuis des années. Mm. Et là, vraiment avec les, les petits jeunes, les, enfin, les, les les nouveaux, on va dire les les Arthur Fils, Cazot, euh, euh, Atman, euh, qui, qui va bientôt être dans le top 100, selon moi. Et ouais. lui, il y en a plein d'autres que je ne cite pas. Vanache Oui. Voilà. Vanaché, doit-on dire, il paraît. <rire> J'ai un peu Vanache. du
0: mal, hein, moi aussi. Mais moi
1: sur... je dis Vanache aussi,
0: surtout qu'on a Huckle, alors voilà. on va dire Vanache. Voilà, on va dire
1: <rire> Non, mais oui, c'est sûr que là, le tennis français va, va assez bien.
0: Justement en parlant de tennis français, Adrian Manarino lui aussi poursuit sa très belle saison 2024 après avoir atteint le quatrième tour à l'Open d'Australie. Il s'est la semaine dernière en demi-finale du tournoi de Dallas. Il était d'ailleurs le seul non-américain du dernier carré et on aurait pu avoir droit en finale à un remake du troisième tour de l'Open d'Australie entre Ben Shelton et Manarino sauf qu'ils ont tous les deux été battus en demi-finale. Manarino par Marcos Giron 6-1, 6-3 et Ben Shelton par Tommy Paul 6-2, 6-4 et c'est Tommy Paul qui a remporté cette finale 100% américaine mais dans la douleur hein. 7-6, 5-7, 6-3 Tommy Paul s'est montré un peu plus fort sous la pression parce que sur le sol américain il y en avait et euh, il faut noter que pour se hisser en finale Marcos Giron avait écarté la tête de série numéro 1 du tournoi redoutable joueur aussi Franz Tiafo donc euh, voilà Giron était en quête de son premier titre sur le circuit, il va devoir encore un petit peu attendre mais euh, c'est le deuxième pour son pote Tommy Paul ce joueur de 26 ans qui n'avait plus gagné de tournoi depuis 2021 et son titre à Stockholm, alors justement Tommy Paul, il occupe aujourd'hui, donc maintenant, la 14e place mondiale. Il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il rentre dans le top 15. Ça fait de lui le deuxième meilleur joueur américain, derrière Taylor Fritz. Tommy Paul, qui est l'un des rares américains à ne pas être passé par la filière du collège et des compétitions interuniversitaires. En fait, il s'était engagé à l'université de Géorgie, mais... L'été, juste avant euh, la rentrée, en 2015, il avait gagné Roland-Garros Junior et donc il a euh, décidé finalement de ne pas suivre ce cursus et de plutôt entamer euh, une carrière pro. C'est quelque chose qui t'inspire la filière euh, universitaire américaine comme a décidé d'embrasser par exemple Gilles Arnaud Bailly hein, qui est parti il n'y a
1: pas longtemps. Tu encouragerais toi en tant que coach Oui. Personnellement, j'ai été deux ans euh, au collège aux États-Unis. Ah oui, ok. Dis, je connais. Il y a plein de choses que je connais pas sur toi. Excuse-moi, bah, j'ai <rire> Non, mais donc moi, moi personnellement, j'avais adoré l'expérience et je le conseille à, à tous les joueurs et les joueuses parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. On a vraiment euh, des infrastructures incroyables. T'étais où euh, Moi, j'étais à Hawaï. Oh. J'avais bien choisi. Ça va <rire> <rire> Non, mais. Euh, les, les infrastructures, le staff. Oui. En fait, tu es entouré euh, comme, euh, comme un joueur qui est dans le top 100 euh, mondial. Tout est frais payé, on va dire. Euh, donc, euh, oui, ça coûte cher. Ça coûte cher. Oui. Mais avec, euh, si, si on a une bourse sportive oui. par l'université, on ne doit pas payer tout, tout ce, tous ces services, on va dire. Donc, moi, je le conseille. Et puis, c'est une très belle expérience. Euh, tu reviens avec un bagage, euh, tu parles anglais, tu as la possibilité d'avoir un diplôme, ce qui est quand même important parce mm -hmm. que je sais que ce n'est pas facile pour les joueurs euh, de, de, de tenter l'aventure d'être joueur professionnel sans avoir un backup plan, on va dire, un, oui. un plan B. Et là, franchement, ça, ça permet d'avoir ce plan B et il y en a de plus en plus. Donc moi, je suis, je suis vraiment pour...
0: Et donc le, 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 les études que toi tu as faites là-bas, c'était quoi
1: Moi j'ai fait business management okay. pendant deux ans et puis je suis revenu en Belgique et j'ai poursuivi à l'EFEC en marketing.
0: D'accord. Quand on voit Gilles Arnaud Bailly qui est aussi arrivé numéro un junior, qui décide de plutôt aller se former là-bas plutôt que de commencer une carrière sur le
1: circuit pro, tu penses que c'est un bon choix oui, alors pour Gilles Arnaud, je le connais pas bien, mm -hmm. Gilles Arnaud Bailly, mais je sais que son frère est parti ouais. aussi aux états unis C'est pour ça qu'il est parti aussi. Oui, alors le seul, euh, la seule chose où je veux un peu me contredire, où je suis 100% pour, mais quand tu es numéro 1 oui. mondial junior, ou que tu gagnes un grand chelem, ou pas loin... Là, c'est vrai que j'ai été assez étonné de, de voir son choix et peut-être qu'il que va faire ça pendant un an, peut-être quatre ans, qu'il reviendra après encore plus fort. Mais, mais c'est sûr que quand on est vraiment dans l'élite, mm -hmm. on peut aller directement sur le circuit. Après, il euh, faut savoir que bon, le circuit, c'est une vie c'est difficile, oui. c'est long et il y a, y, a y a des joueurs ou des joueuses qui, après, euh, ils arrivent peut-être un peu trop jeunes, trop tôt sur le circuit et on va dire qu'ils sont cramés après ouais. pas longtemps. Et là, ça permet justement de continuer à s'améliorer, à progresser, à jouer des matchs. Gagner en maturité. Gagner en maturité, et après euh, se lancer euh, avec un, ouais, une sacrée expérience, un sacré bagage, parce que le niveau du collège aux États-Unis, c'est vraiment des, des gros matchs. Mm. Euh, on avait regardé euh, avec Philippe, je pense, qu'il y avait, à l'Australian Open, hommes et femmes confondus, plus de 20 joueurs et joueuses issus du, du collège donc c'est de plus en plus de, de joueurs et de joueuses qui passent par là alors ouais. parfois que pour un an ouais. parfois pour quatre ans mais mais c'est quelque chose qui fonctionne bien et c'est moi je, je trouve ça super parce que c'est c'est une magnifique expérience de pouvoir quitter la maison partir étudier dans un autre pays avec des infrastructures incroyables et continuer à à pouvoir t'entraîner à fond en ayant au cas où un plan B. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, tu parlais tout à l'heure de maturité. Il y a quand même pas mal de joueurs qui ont euh, fait leur preuve plus tard. Euh, je pense à Arthur Rinderknech, qui a suivi euh, cette filière, Cameron Norrie, euh, qui a yep. fait ses meilleurs résultats euh, il y a deux ans euh, dans, les, dans les tournois. Donc peut-être qu'il faut aussi un peu de temps pour euh, finalement euh, pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a appris.
1: Bien sûr. Pendant ces Mais, jeunes années. Oui, oui il, y a, il y a plusieurs joueurs et joueuses qui arrivent un peu plus sur le tard, mmh. Donc, euh, donc ça, ça a du sens. Et, et puis oui, on le voit petit à petit, de plus en plus de, de joueurs et joueuses du top 100 sont issus du, du collège. Donc c'est que ça fonctionne bien, c'est une bonne formule, on va dire.
0: Et pourquoi toi, tu as, quand tu es rentré, tu, tu as commencé une carrière pro, tu disais que tu avais joué Hugo Imbert sur les futurs. Après, tu as décidé d'arrêter, c'était oui. trop difficile
1: bah alors, moi, j'ai pas vraiment fait une carrière euh, pro, c'est juste que pendant les étés, on va dire, j'aimais bien jouer les, les tournois, que ce soit les tournois belges, ou on a eu de la chance d'avoir pas mal de tournois futurs, okay. des, les, les tournois ETF ouais. en Belgique, et donc je pouvais aller notamment sur la côte belge euh, le week-end jouer un, un tournoi, les qualifs d'un tournoi, et on va dire que j'avais pas une attente. Euh, Incroyable, je me suis dit, l'objectif c'était vraiment de prendre un point ATP okay. pour me dire ah, si je peux avoir un petit point ATP pour mon CV et potentiellement devenir coach ou travailler dans le tennis, oui. ça pourrait aider. Donc c'était plus dans cette idée-là que je l'ai fait que d'essayer de, vraiment à fond le, le circuit professionnel. Et tu l'as eu Et je l'ai eu. Où ça À West End. Ah Ouais, à Ça, la... Chez nous,
0: <rire> c'est là où euh, je passe la plus claire de mon temps dans les longs week-ends. Ouais, on, on avait une
1: dizaine. De... C'était très chouette. Il euh, y avait une dizaine de tournois euh, tout l'été, ouais. de juin à, à début septembre. C'était euh, ouais, tout. Il y avait Knock, euh, il ouais. y avait Dunbergen, euh, End euh, fin, tout euh, le coq. Y avait on, on faisait toute une, une tournée, on va dire. Donc on s'est aussi bien amusé, c'était très chouette.
0: Et tu sais qu'ils ont retiré les deux terrains
1: au milieu de West End euh, Ça, je ne savais pas
0: écoute, je te l'apprends c'est dur. Sont... Sont...
1: dur, je pourrais plus retourner sur ce terrain <rire> non,
0: ou... non, fini, je crois qu'ils ont été construits à Middelkerk euh... ah, okay. mais, euh... mais bon voilà, comme ça euh... tu sais que quand tu vas à Weston, ne t'étonne pas tu ne verras je plus le terrain d'être euh...
1: <rire> euh... averti, être averti.
0: <rire> voilà et on va terminer euh, euh, Gérald si tu veux bien avec euh, le dernier tournoi qui avait lieu également la semaine passée mais qui occupait plutôt les amateurs de terre battue, c'était à Cordoba en Argentine euh, en extérieur et euh, c'est le joueur qualifié italien Lorenzo Darderi qui a remporté le premier titre de sa carrière le jeune homme de 21 ans a profité de la nervosité de Facunto Banis qui évoluait devant son public en Argentine il a été rattrapé nerveusement sans doute par l'opportunité de pouvoir remporter son premier titre à 33 ans, il n'a gagné malheureusement dans cette finale que 12 des 47 premiers points du match, Darderi menait donc 6-1-2-0 après 34 minutes et alors que le match semblait déjà plié Bagnis a eu un sursaut d'orgueil mais c'était trop tard euh, score final 6-1, 6-4 et pour la petite histoire eh Dardery, il est né en Argentine mais il est de nationalité italienne ouais. et il n'avait gagné qu'un seul match sur le circuit ATP avant cette semaine là il était comme joueur qualifié pas mal, il franchit les qualifs, il gagne le tournoi, ça reste quand même un fait assez rare et il fait un bond de 60 places au classement mondial. De la 136e, il atteint la 76e place au classement ATP et il rejoint les cinq autres Italiens dans le top 100, Sinor, Musetti, Arnaldi, Sonnego et Flavio Coboli. Ils tiennent une solide équipe de Coupe Davis là-bas en Italie
1: oui, très impressionnant. Et c'est vrai que ce joueur d'arderi était plus un joueur de challenger, on va dire. Oui, oui. Il vient d'arriver, il a beaucoup joué en challenger sur terre battue. Et là, c'est une magnifique euh, performance de faire qualifier euh, vainqueur. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Et c'est vrai, là, le tennis italien, ça fait plaisir. Euh, on avait eu, moi, j'aimais beaucoup Fonini. Oui. Puis, il n'y avait pas eu grand-chose. Et là, avec Siner et, et tous les autres que tu viens de oui, citer... Oui. Franchement, c'est top.
0: Il y a Berrettini qui tarde un peu ouais. à revenir. et Il a été beaucoup blessé, beaucoup malheureusement.
1: J'ai vu des images. Là, il retape. Ah. Donc là, il, il se réentraîne. Mais c'est sûr qu'il a été touché par beaucoup de blessures. Donc, euh, un beau joueur aussi. J'espère qu'il va pouvoir euh, revenir euh, fort et sain mm. euh, sur les terrains euh, rapidement.
0: Pour toi, il est plus fort que Sinor, Berrettini Ou il a les mêmes capacités Ou tu penses que Sinor a plus de, de capacités à gagner des grands chelems?
1: Ouais, pour moi, Sineur reste quand même euh, au-dessus. Ouais. Franchement, Sineur, il est, il est vraiment très, très, très impressionnant euh, sur les, les derniers mois, même années. Euh, et, et je pense que lui va encore gagner beaucoup plus que tous les autres, pas Italiens, mais que tous les autres joueurs. Je <rire> vois euh, bien faire une très, très grosse carrière.
0: Oui. Bon mais écoute en tout cas euh, je te remercie beaucoup, hein, on a fait un peu le tour de ce qui s'était passé euh, sur les circuits euh, cette semaine et euh, mais je vais euh, clôturer ce podcast en revenant quand même juste sur une petite information qui nous a occupé cette semaine puisque euh, Simona Alep a contesté cette semaine à huis clos sa suspension de 4 ans pour dopage devant le tribunal arbitral du sport à Lausanne pour rappel la carrière de Simona Alep est en suspens depuis le 7 octobre 2022, date euh, du début de sa suspension provisoire après un un contrôle mené à l'US Open 2022, positif à un produit interdit, le roxadusta, une molécule qui stimule la production de globules rouges et qui est classée parmi les EPO dans la réglementation de l'Agence mondiale antidopage. L'ex-numéro 1 mondial a ensuite été rattrapé au printemps 2023 par une deuxième affaire, cette fois des irrégularités dans les données de son passeport biologique outils de suivi de long terme des sportifs de haut niveau. Et puis, euh, il y a eu un petit peu ce coup de tonnerre le 3 novembre dernier. Patrick Mouratoglou, justement, ancien coach de Simona Alep, on en parlait tout à l'heure, qui a livré une information capitale. Euh, il a dit que euh, le collagène que euh, son équipe avait apporté à Simona Alep euh, était contaminé. Et donc, euh, Patrick Mouratoglou s'était expliqué en disant euh, « Nous lui avons proposé de prendre du collagène et nous lui avons apporté du collagène d'une entreprise. » Il se trouve que celui-ci était contaminé, il n'y avait aucun moyen de le savoir, mais je me sens responsable de ce qui s'est passé parce que c'est mon équipe, c'est donc moi qui lui ai apporté cela. Et dans un entretien accordé à Paris Match, eh bien Alep était revenue sur cette situation un peu dramatique et elle a évoqué la responsabilité de son ancien coach. On espère que les choses se termineront bien pour Simona Alep. Il manque évidemment cruellement au circuit, ça doit pas être simple hein, de revenir après euh, une telle mésaventure.
1: Non, non et puis c'est surtout ça commence à être très long, là. donc euh, quand on est hors des cours pendant aussi longtemps, c'est vraiment pas facile de revenir, de reprendre le rythme. Après, c'est une très grande championne, donc je pense qu'elle serait capable de le faire.
0: Bon, mais écoute, euh, merci beaucoup Gérald d'avoir été mon invité dans ce podcast.
1: Merci à toi.
0: Et puis, euh, bonne chance pour la suite, bonne route. J'espère que tu retrouveras facilement et rapidement euh, quelque chose.
1: C'est gentil, merci beaucoup. On espère, je te tiendrai au courant.
0: Ça va, c'est gentil, merci beaucoup. Et puis, euh, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour euh, un nouveau podcast lundi prochain. Merci à tous, ciao.